0: 飞行故事会 ，This is why we fly。大家好，我是上官。最近 ，2024 年的第一飞打上卡了，我特别高兴。呃，同时呢，有不少朋友感染了甲流，在这里祝愿大家都身体健康。龙年很快就要来了，也提前给大家拜个早年，希望大家龙年顺遂。今天的飞行故事会继续分享历朝航空博物馆的公益讲座。主讲人是三星堆博物馆特约客座讲师张洪刚老师。去四川旅游啊，可以逛的地方特别特别多。如果说要逛博物馆的话，三星堆博物馆绝对不可错过。这几年的文博热热得特别有文化。这次公益讲座，你会听到去三星堆该看什么、怎么看。同时，三星堆和飞天梦又有什么关系？我呢，闲话就不多说了。邀请您收听
1: 。其实，对于绝大多数的人来说，晴天可能给人的感觉更好，是不是？今天上午早晨起来，你们一推开窗户，因为今天是周末，对不对？周末可能我们小朋友更喜欢做一些户外的活动。一推开窗户，哎呀，阴天。但是过了一会儿，突然间看见外面好像有。出太阳的迹象，你什么感觉？所以我们今天可能有有朋友就是这种心情，要不干脆出去玩算了，是不是？哎，所以就是这个样子。所以我要讲的，我最先要讲的就是这个问题，就是人的思维。我们来的这个地方叫航空过物我们知道航空其实到现在也就是一百多年，对不对？也就一百多年。那么。三星堆是三千多年前，它跟航空有没有关系？有没有关系？刚才我们看这个短片，我不知道两个小朋友有没有从一开始看。地球有四十六亿年，人才三百万年，人在这个地球上的时间非常短，而且人是万事万物当中，其实在最初看来是比较弱小的。比如说，我们举个例子，老虎、大象。鳄鱼、狮子，甚至是狼，如果我们一个人单独和他们对垒，谁会赢？猛兽会赢，对不对？但是为什么我三星都有那么多象牙，成都的金沙也有那么多象牙？证明我们已经驯服了他们，对不对？那人类怎么能驯服这些动物呢？一个人可不可以？你们全班可不可以？对不对？所以说，人之所以能够能够成为这个地球的主宰，是因为人有思维，而这个思维是慢慢来的。你们，我们四川人喜欢吃脑花，猪脑花有多大？拿手比一下，猪脑花有多大？大概有多大？对不对？猪有多大？一头猪，这马上过年了，要杀年猪。啊，我小的时候像你们这么小时候，我要养。我们家要养猪，因为要有肥料，呃，这个年底要有肉吃。那么这个猪基本上要在200斤以上，但是它的脑花只有那么一点点。我们人随便一个人也就大概100多斤，不会超过200斤的很少很少。但是我们的脑容量有多大？我们的脑子是高压的，所以我们千万不要让别人碰击我们的头，或者包括我们摔倒的时候，第一要保护的是头。胳膊断了无所谓，脚没了也无所谓。但是如果这个地方被碰得不得了，因为它是高压的。如果一旦脑袋受碰，脑花就会蹦出来。我们里面压了多少的脑浆在里面呢？三瓶矿泉水，成人啊，三瓶矿泉水倒在你脑子里。有人说你脑子进水了吗？就是这样子，这个水压在里面，高压。这么大的脑容量，你跟一个脑花比起来。跟一个猪脑花比起来，是不是都很牛？有人吃兔脑，兔脑壳胖，看腿脑壳，对不对？那个兔脑更小，所以人很聪明，人是社会的人，那么人最开始就靠着组织协调能力，靠着社会认同，靠着甚至我们讲的对于自己族群的认同，然后开始一步步的壮大自己，然后再慢慢的怎么样走进。我们更广阔的空间。最初的人因为人少，所以我们在山上，因为山上有睡觉的地方。说白了，对吧？有山洞，或者是有树枝给我们可以挡风挡雨。在之后人越来越多，于是我们就要去跟自然做搏斗。我们要找更广阔的空间，而更广阔的空间在哪里？在平原。但是所有的平原是怎么形成的？平原是怎么形成的？我们所有的平原都叫冲击平原。我们说，所有的文明都是在冲击平原形成的，但是在人类到这个平原之前，这个地方适合居住吗？不适合，全是沼泽。那人为什么要敢进来？第一个人进来，有可能他就永远陷进去了。若干年后，人们才有可能把它挖出来，而挖出来的时候是一堆白骨
2: 。
1: 这就是为什么我们敢去，是因为我们变强大了。首先，第一，人多；第二，我们有思维。在这个过程当中，我们就开始定居下来。定居下来之后，就好玩了。以以前只有十个人，我们十个人，忽然间慢慢能变成一百个人、一千个人、一万个人。这个时候怎么办？这么多人，我们的工作、我们的生活、我们的生产该怎么办？是不是得有人来管理？那这个时候有一帮聪明人就出现了。那这些人。他们所认为，他们代表上天的意志来管理百姓。他们认为天上有一群控制着社会秩序的形象，比如说，为什么要发生洪水？为什么要地震？为什么要刮风？为什么要下雨？是因为有一群人在上天控制着这个秩序，而我们是可以跟他们对话的。他们住在哪里？住在天上。这就是我们讲的为什么刚才有小朋友在说祭祀，祭祀的目的是什么？就是我们要跟上面的那部分人进行沟通。你们可能知道，如果喜欢看科幻片世界科幻大会第一次来中国就在咱们成都举办。为什么？因为我们有着飞天的梦想。我们经常会说一句话：“梦想要有，梦想一定要有。”为什么？后半句是什么？万一实现。了，而我们今天的航空梦想，其实一直伴随着社会人。三百万年前的人没有想过，甚至一万年前的人也未必想过。但是，等我们进入到更高的文明时代的时候，我们就要开始想：天上是什么？这就是社会人所思考的，老虎会不会去想？狮子会不会去想？鳄鱼会不会去想？他们不会去想，但是人会想。正是因为我们有这样的梦想，所以我们才为之而奋斗。这个奋斗是伴随着社会人整个的社会过程。在欧洲，在西方的学者叫做文明时代，他们对文明时代有三要素：文字、青铜器。还有什么城市？而中国，我们发现这个历史好像，如果从文字讲，你们学知道甲骨文对不对？甲骨文有多久
2: ？
1: 啊，甲骨文有多久？知不知道甲骨文是什么时候的人写的？甲骨文，我们讲我们的朝代一定要被朝代,代表，叫夏商周。我们的第一个王朝叫夏。在公元前2070年，大概就现在 4,100 年前，有大禹的儿子启建立的。然后，大概在 3,600 年前，这个夏被灭了，被谁灭了？被一个叫商的国家，对，商汤，他的部族首领叫商汤。那么，汤灭了夏以后，就建立了商。商呢，不断的迁都，最后呢，在一个地方，就今天呢叫安阳。我们呢后来考古挖到了，而且是大概在一百年前，一九二八年，我们挖到了叫做殷墟，我们在那发现了大概十五万片的龟甲，上面刻有字，而这个字就叫做讲骨文。多少年前呢？三千六
0: 百年前
1: 。哇，好早，是不是？而且在那个字里面，我发现一个很特别的字，这个字叫做“蜀”，“蜀”是哪里？蜀是一个地方，所有人都认为是一个地方，而且所有人几乎都认为这个地方就是四川。四川今天的简称就是蜀或者川，而这个蜀就是四川。而且自从中原王朝有了文字以后，就有关于四川的记载。而他们这个蜀是啥意思？我们今天发现他的眼睛很大，是一个虫子。一千九百年前，今天的小朋友上学要买字典，现在新华字典是第几版了？你们语文老师要你们摆第几版？不知道啊，啊第十三还是十四版？我也记不到哈。呃，因为现在我女儿读中学，她用的又不是字典，她用词典我已经记不到了啊。中国第一本字典，一千九百年前叫《要说文解字》，在东汉时期。然后里面就讲了，对“蜀”是有解释的，“蜀葵中残也”。这个“葵”就是向日葵，那个“葵”。这个葵他又解释了，葵是什么？葵是桑树，所以葵中蚕也就是土司的那个蚕。我们成都的小朋友，反正在成都读小学的，至少要养一次蚕，是不是？对不对？幼儿园要养一次，小学要养一次。马上啊，春节过后就要准备养蚕了。养蚕的时候，成都的妈妈们最忙，找不着桑叶是吧？啊、嗯，找不着桑，对不对？那么这个。蚕就是蜀，那你们知道这个蜀指的是哪里吗？蜀，甲骨文里的蜀指的是四川，指的是四川的什么时代？我们考古已经找着了三星堆。三星堆就是商认为的蜀。三星堆通过考古知道的时代。就是3三0六到 3,100 年前，这个时间我们觉得好像很早。等会儿我会讲到三星堆，我们去看什么？我们似乎觉得啊、哦，好遥远的事但是在中国文明的进程当中，它其实非常年轻。我们这次没有中学生啊，中学生来中学，哎、呃，初一的，就是七年级上的古代历史第一课就会讲到。中国历史的发展，你们知道吗？我们的祖先们，我们今天成都朋友都吃大米。我们的祖先们在两万年前，两万年前就开始干什么？就开始把野生的水稻要准备加养。这个过程走了多久？走了八千年。每年我们会把这个植物种在那儿，然后看它的收成。会选收成最好的那部分留下来，明年继续播种。那明年又是一次轮推选，最好的作为种子，后年再种。这样我们持续了八千年，在一万两千年前的水稻就跟今天的水稻几乎一样。然后到了七千年前的水稻就完全和今天一样。我们历史上有一个地方叫河姆渡，在浙江。他们的水稻，我们发现，我们考古发现，有些地方在地上堆了一米多厚，我们发现可以供一万人吃好几十年的水稻，粮食哦，都是已经成熟的，就证明那个时候有社会了。到五千年前，它已经成为五国时代，而这个可能有朋友听说过，叫做良渚，在2019年，良渚工作人员带着良渚所成型的考古报告。去参加了一个联合国最高级别的会议，叫做世界遗产公约组织的会议，所有的专家一致同意，这是文明，它就成为世界遗产。为什么？我们知道，在那个时代，它是什么时代、啊？哈，良渚是 5,300 年前， 5 3 0 0年前，它就已经成为国家的概念，控制的范围有多大？今天的江苏、浙江、上海，都是梁主古国的控制范围，而且他们有统一的信仰。如果你们去看，我就知道他画一个神徽，然后呢，然后怎么样？他有等级。我们发现最牛的一个墓在梁主啊，最牛的一个墓是在一个土台上，它最高的地方达到了十几米高，是人为夯筑起来的土台。而这个土台的范围跟今天的三星堆古城的面积差不多，我们考古学家把它叫做土柱金字塔。5 3 0 0年前， 5 3 0 0年前，埃及人修金字塔没有？我们发现好像还没有。埃及人大概晚了一点点，他们开始修金字塔。埃及人最早的金字塔也是土坯的，后来才换成了砖啊石头的。石头的大概也是在 5,000 年前。所以所有人都发现，而且良渚有巨大的水利工程。我们觉得今天都江堰水利工程是最早的中国最早仍然在使用的水利工程，两千多年战国时期。但是良渚的水利工程是在五千年前，它所有的库区的面积加起来有多大？可能大家没有概念，但是你们肯定知道一个叫西湖的地方，是西湖的两倍大。面积是两倍大，出水量是三倍大。在良渚的古城里面，我发现了一种石头，方的，里面有一个洞。这个石头是干什么的？没有人知道，没有人知道是干什么，因为什么？没有文字。但是这种东西后来在我们四川大量的出现。良渚是在四千三百年前，他们就放弃了这个地方，搬家了。人们不知道他们去了哪里。后来我们发现，他们有可能。来到了四川三星堆，就有可能有他们的影子。而这个东西，我们今天的考古学家叫它玉琮，有可能是良渚人拿来准备上天的、通天的。所以，人类社会的发展很早很早，尤其在中国，五千年前我们的文明一点都不差。但是很可惜，我们没有文字。但是在考古学上，文明是被老外给定义了，就是那三要素。一个叫做青铜器，一个叫做文字，还有一个叫做城市。那我们怎么办？所以在七十年代的时候，我们中国有一个教授叫做夏奈，考古学家说我们不能按照他的路子去走，我们应该把我们的这些考古遗址用另外一个词来命名，这个词叫做文化。于是我们就有了三星堆文化、河姆渡文化、大汶口文化。和文化。那今天，自从良渚参与了世界遗产的评选，并且一致通过以后，我们又提出了中国对于文明的定义啊。对于古文明，中国有中国的方案，或者叫中国特色，也是三要素。第一要素是什么？城市，一定要有城市，城市非常重要，城市是社会人，而且城市附带着就是后面的两个条件。还有什么？有城市，城市不是一个人建起来的，是一帮人建起来的。建城市的目的是什么？所以背后就有两个，一个就是会有贫富差距，而贫富差距带来的是什么？带来的是阶级，谁管谁的问题，组织就出现了。然后所有的人得有一个说了算的人，这个人就是。统治者叫什么？通俗的讲叫什么？王啊，王。所以这是我们的三要素。我们的三要素第一得有城市，而这个城市不行。那我们发现我们四川从什么时候开始有城市的呢？你们知道我们四川从什么时候开始有城市的吗？我们发现，在四千八百年前，成都平原就有城市了。我们在二十年前、三十年前，我们把它找着了。叫做宝墩，而且与此同时，我们在郫县、在温江、在大邑，哎，在崇州，我们又找到了七个，都是四千多年前的古城，他们无一例外在三千七百年前被弃，而这个时候三星堆兴起，三星堆兴起的主要原因是因为它掌握了青铜器，所以陶器我们已经记不着，但是三星堆集中体现了我们古蜀人那个时候的。宇宙观，所以接下来我就进入我演讲的主题哈来，我们看这个哈刚才我就讲了人为什么要我们这次呢要分几个部分哈，第一个部分就是我们分析半天人为什么要上天，就是因为随着文明的产生，有一部分人要管另外一部分人，你凭什么要管？定居以后，我们就有很多的社会秩序需要我们有些人来制定，比如说什么时候播种，收获才更更多呢？是不是？这就是立法，而立法来自于哪里？来自于我们怎么知道？来来，我们今天是今天是小寒，二十四节气，我们有很多的节气，比如说冬至，很多人冬至，成都人冬至就喜欢。摄影爱好者就喜欢去那个蜀都大道拍悬日，为什么？因为那一天太阳升起，我们就可以在蜀都大道看得很清楚。为什么？因为我蜀都大道的角度问题。赤道是这样子的，那么什么时候太阳是正东正西升起的呢
2: ？来，我
1: 们我们这有三个小小朋友，我估计小妹妹能搞明白。两个哥哥未必来。我们都说古人是测太阳的影子来测东西，对吧？那怎么证明太阳的影子就是正东正西呢
2: ？啊，影子什么时候的
1: 影子是东，什么时候影子是西呢？是不是？我们都说好、哦、立根杆子在那儿哈，那个是鬼，就是样子，怎么来的呢？啊、嗯，对，早晨我们啊好，早晨升起来的太阳影子投射到西边，对吧？然后呢，呃，傍晚落下去的又投射到东边，那这个影子就一定是正东正西吗？不一定啊，对吧？那怎么样呢？我在这一天我要找到正东正西，怎么找着？嗯、这个角度是我们经过了无数次实验测定以后才规定的，但是最初怎么找？来，我跟你们讲哈，呃，现在凭想象了哈，立一根杆子在地上，垂直于地面，然后呢，围着它画一圈是一个标准的圆，它就是圆心，或者说你先在地上画一个标准的圆，这个圆心的位置垂直于地面插一个杆子，然后每天就派人来测太阳的影子，早晨日出的时候。影子就会投射在那个圈上，在西边会有一个点和这个圆圈相交，能理解不？对吧？好，这个点一定要记住它。同一天，当日落的时候，日落之前，最后一次侧的影子在东边，是不是也会有一个交点？哎，这两个交点连成一条线，就是正东正西。所以，为什么古人讲“天圆地方”？“天圆地方”是怎么来的？天是观察出来的，尤其晚上。今天我们晚上还可以看电视、看呃什么讲讲故事。古人晚上干啥？古人晚上就干两件事：坐在一起听爷爷讲爷爷的故事，然后就是看星星。所以，我们知道十二星座，中国人更美好。我们把天上的星星分成了二十八个区域，而且每个区域跟他讲，这是星星的家，所以我们叫做二十八星宿。那个宿就写出来，就住宿的宿。而且东边的七个，我们认为是一条龙，所以青龙。哎，那边对着的就是老虎啊，朱雀、玄武是天上星星。后来封建帝王把这个呢又。来统治自己的区域，又分到地面上哪里是什么，哪里是什么，这又叫分业。当然，这是后来。其实我们讲的三星堆是最初的时候，人们没有那么强的占有欲，甚至是我要把别人干掉的时候的原始信仰。所以三星堆人他的想法是很单纯的，单纯到什么程度？单纯到他们只想一件事。我可以吃饱饭就行。如果你们有机会跟我去三星堆，你会发现，其实三星堆人的想法很简单。你们千万不要听网上的一些，我们不能用一千年前、两千年前，甚至是三千年前的人的思维去想三星堆，因为他们是人最最最最原本原始力。所以有的时候，幼儿园的小朋友反而看得懂三星堆。前提是你要跟着我啊，不然的话，如果有的人去讲《山海经》，有的人去讲那些传说故事，有的人甚至按照自己的思维，呃，或者说等等等等，就会带偏。因为三星堆没有那么复杂，三星堆所代表的就是人最初的想法，而最初的想法就是因为这一一些聪明人他们带来的。就像我刚才讲的，我们要看星星，我们要看天上。然后他们控制我们的秩序，什么时候播种，什么时候收获，而这一切都是他们通过实践，他们内心是知道这个是对的。然后，但是我跟所有人讲，不是我辛辛苦苦每天拼命的，是因为有人告诉我了，而这个人住在天上。这就是我们讲的祭祀，为什么要祭祀？就是。一个媒介，我是巫师或者我是王，我可以代表你们要问的问题，我来传达给我需要传达的那个。然后，当然后来就有了宗教的产生，也是这样，啊，也是这样。所以后来我们再看，所以这种要上天的梦想就成为所有人的梦想，那包括统治者，他想不想？他也想
0: 。我们有的时候讲
1: 说一一句话。有的时候我们还讲一件事哈，就是我们甚至讲他们可能是在撒谎，对所有人撒谎。谎话说真的，你自己都相信了。他们就认为他们真的有这样的能量。甲骨文是干什么的？是算卦的。甲骨文最早是刻在龟甲上，让神能看得懂。那里面算什么内容？小朋友们，你们知,不知道甲骨文都写些什么内容？你们几年级？你们两个几年级？你几年级？三年级，你几？你初一啊？哎，你初中啊？多吃点儿哈，多吃点肉哈、啊。来<音>，好<咳>，我们写作文写记叙文要有三要素，这是哪三要素？时间、地点、人物。事件的起因、发展和结果。甲骨文就是记叙文的前身，这里面就讲某年某月，王冠。问什么？这个礼拜六1月6号，我们去绿潮博物馆参加讲座，会出太阳吗？啊，结果呢，出了。啊，然后我就要把它写上去，然后讲的怎么样呢？哎，也把它写上去，就是这样子。它是算卦用的。期末考试一道题不会，然后就算卦，到底是选 A 还是选 B 呢？我先问能选。A 吗？选 A 可以吗？哎，最后那边一其实不可以啊。那我选 B 可以吗？不可以。那我选 C 可以吗？还是不可以。所以第四次干脆不用算，直接选 D 那结果呢？老师公布答案，果然是 D 我要把它写上去。哇，好厉害！那么所做的这一切干什么？都是要跟高高在上的那一部分人进行沟通，而这部分人，今天我通俗的讲就是神。所以我们向上天。那问题，我们接下来要聊的就是三星堆人有没有想过？当然，这个我们在下面的单元，那当然还有就是，我们有没有做过尝试呢？三星堆人有没有想过呢？对吧？当然，最后就是，如果你们自己去，没有老师带领的情况下，你们自己去三星堆博物馆，你们要怎么看？好、啊，所以来，接下来我们就来讲第一个，就是有没有想过？我刚才讲过了，上面有一些控制的字，有没有想过？有没有想过？那什么样？什么样的？就是那好，我们就借助于现有的生物，我们靠什么来上天？谁能把我们的消息带到天上去？谁能把我们的消息带到天上去？三星堆，如果去过三星堆，就会发现三星堆有各种各样的鸟。三星堆人为什么那么喜欢鸟？啊，你看，你们可能没有见过这个哈，这是才挖出来的，就是我们近两年的考古发掘，现在它还在修复馆，偶尔展示一下。但是你可以看得出来，三星堆的青铜工艺的精美程度是很，很甚至我们可以用恐怖来形容。我们今天的学者认为三星堆的青铜器是受到北方商的影响，我们有很多青铜器和他们是一样的，但是我们发现有很多也不一样，而且我们工艺甚至在某些方面是超过他们的。我们后面还会讲的啊！哎，你看这些，对吧？这都是三星堆有很多树，所有的树上都有鸟，这些鸟是干什么？有人说我们的蜀王好多都是鸟啊，鱼凫是鸟，杜宇是鸟，百官是鸟。那为什么要崇拜鸟？地球上好像是只有鸟才能飞上天，只有鸟才能把我们的消息带上去。而且我要跟你们讲，我们所有的古人类都崇拜鸟。比如说，可能有朋友听说过山东叫做大汶口龙山文化，就他们也认为他们也是鸟的后代。天命选鸟降而生商，商也认为他们也是鸟的后代现在广汉的朋友更牛啊，广汉三星就说，广汉认为天命玄鸟降而生商是个双黄蛋，一个下在了河南殷墟，一个在广汉啊。广汉以前的名字就叫洛城，和洛阳的洛城是一样的啊，所以就有很多好玩的东西。所以鸟是人们最托寄托，希望它可以带着我们上天的，对吧？然后来来看。对吧？各种鸟哈、啊，如果你去你会发现，三星堆的鸟是可能是中国所有同时代的、同时代的考古遗章最多的，没有比它更多的。我们为什么那么喜欢鸟？很简单啊，就是可以带我们上天。那我们光做出来有用吗？我们怎么样让、让、让它可以上天呢？对不对？我们今天是用机器，但是在以前，来咱们就看看，我们把鸟安在树上。这棵树大家应该很熟悉哈，青铜神树，它的高度是 3.96 米，三星堆的镇管之宝。那它的什么作用呢？它表达什么意思呢？三年级你们原来学过一篇，二年级就学了，叫《羿射九日》，是吧？哎，说原来有十个太阳，十个太阳住在一棵树上，这棵树叫做扶桑。你们知道，我们隔壁有一个国家，跟我们亦敌亦友的国家叫做日本。这“日本”这俩字就是中国字，意思就是中国意思“太阳的家”，所以日本又叫“扶桑国”。文化哪来的？中国来的。中国哪里来的？《山海经》里来。《山海经》什么时候写的？西汉写的。《山海经》的故事哪里来的？是西汉一个人收集了所有人的传说故事。而这些故事，我们已经传说了几千年。《山海经》里也多次提到了四川，哎，这块提的不一样，《山海经》里又提到了扶桑树。很多人认为它就是扶桑树，为什么？他们把这个鸟当成了太阳鸟。我们经常讲太阳神鸟，尤其咱们中成都的朋友更会提到太阳鸟、太阳神鸟。咱们成都有个太阳神鸟是什么来着？金沙遗址的太阳神鸟怎么解释来着？<咳>是不是中间的太阳是圆的，外边有四只鸟合起来叫太阳神鸟？所以太阳不是鸟，鸟不是太阳，那为什么叫太阳神鸟？是鸟和太阳。汉代的传说叫金乌赴日，一个叫金乌的鸟背着太阳上天。而这个金乌在汉代描述成一个长着三只脚的乌鸦，所以日本国家足球队，他那个队徽就是一只乌鸦，三条腿，中间那条腿按着一个足球，所以他认为他们是太阳国，他们的天皇是太阳的儿子，啊，或者说叫太阳神的儿子，是这样子。那他是扶桑吗？我认为他不是扶桑人。为什么它只有鸟没有太阳？有人说那朵花不是太阳吗？不是太阳，它们朝下的也有花，这不是太阳。这棵树是什么树？《上海经》历还有这样一棵树，不光中国有，全世界都有，古埃及人也有，古印度人也有，甚至印加。马上咱们金沙博物馆会开一个印加主题的展览，印加帝国也有马丘比丘，啊。啊，什么很很神奇的，一下，纳斯卡地画这些很，很我们看来听来不可思议啊。为什么这些文明很牛，就在于它曾经被淹没，然后又因为没有文字，而今天我们考古要把它一步步的来证实。所以考古学家就像侦探一样，我们要用证据来说话。物之所言比言之所言更有利，一个东西放在那儿。比你写一段话更牛，对吧？老师今天讲同样的故事，让所有的同学写一篇作文，每个人写的都不一样，那谁写的是对的呢？只要是文字，都会带有一定的自己的看法，但是东西摆在那儿，它永远是这个东西。当然，我们后人再去看它的时候，每个人也有自己的看法，那到底谁的看法对呢？对不对？你是我们今天的人去解读嘛？那就要去找更多的同类比的东西。我们发现三星堆没有，没有，所以还是各家之言。但是各家之言，我们也能找到一些蛛丝马迹。比如说《山海经》里还讲了一棵树，刚才我说了很多文明都有这棵树，他们认为这棵树顶天立地，天上的神可以顺着这棵树到人间来赐福，人间的巫，人家只有一种身份的人，王都没有资格。巫、嗯，也就是巫师，就是那个可以他说话神听得懂的那个人，他可以爬这棵树去请命。这棵树叫通天神树，有的地方叫宇宙树。中国有个很好听的名字，叫做“建木”，建设的建。所以我认为三星堆这棵树是通天神树，叫做建木。证明在哪里？证明就是它上面有一条龙啊，就是。我到这儿来哈，没关系啊，我就大概指一下。这就是通天神树，龙。等会儿我还会提到啊，还会提到。所以我们把这鸟放在通天，认为鸟是可以飞上去的，认为鸟是可以飞到这棵树上去休息嘛，或者是等候神的旨意嘛。而这个鸟有可能是什么鸟呢？等会儿讲到后面再来说哈。你看。这些都是啊，有人说像灯啊，嗯，到了两千年前汉代的时候，有钱人去世以后，在他的墓葬里就会放长明灯，就是这样。啊，我曾经有一次在一个有一个哪儿的小朋友了，他讲他们家有个衣架子，就是这个。啊，我说那就不好啊，因为太大了，这家里有这么样一个衣架子不简单哈、啊<咳>。来，那么大一棵树。整个社会秩序，我说了，天上可能古人认为会有一个神，这个神在三星堆，会认为是谁？我认为是这个人。你们在网上看，很多人说他可能是大祭司，他可能是巫师或者是王，这是不符合道理的，朋友们。咱们不用去远的，就在成都有很多的寺庙，我们进到寺庙里面有去拜佛，那么中间是佛祖，是受我们拜的。对吧？我们今天啊，咱们一起去了，不可能谁成都市的市长不可能放进去了，对不对？所以他是我们拜的，而这个人就是我们想象中的整个秩序的维护者、啊。他是谁呢？他是一个神，但是问题这个神有可能是谁呢？我们通过树，哎，需要得到这个人的启示，这个人有可能是谁呢？三星堆是什么时期的？三星堆是三千六百年前的一个都城，都城就得有神庙，神庙里就得有神，而这个神必须是一个当时大家普遍认可的领袖的神话。而这个领袖有可能是谁？有可能是古蜀的第一代蜀王。初一背没有，还没背哈、啊。啊，蚕丛及鱼凫啊。而且这个有人说这个人的能力有多强，我认为他就可以天地相通。比如说他的手势，他手势没有人能搞明白的。我们来换几个角度来看看他的手势。再来一个。如果你站在他的下边，你会发现他这两个环很特别。在以前，我坚信他手里没有东西。我认为这就是一种仪式，就像你们幼儿园，呃，不是幼儿园，少先队要敬队礼啊。我们看警察要敬军礼，但是这次考古，我们发现一个特别神奇的东西，在三星堆的五号坑，我们发现应该可能会有一根象牙，而这根象牙常年日久，它碎掉了，在它的表面刻了特殊的花纹，是微雕，我们肉眼看都很费劲的。要用放大镜看才很清楚，很多很多。只是它碎掉了，我们找了其中的一部分的残片，发现它是那个时代不管是商还是其他地方特有的，就大家公认的一种装饰，而这种装饰代表着神力，所以我认为有可能他手里拿的是象牙，这是一种可能。至于网上那种其他的猜测，未必。所以在三星堆人看来，整个社会秩序都是由他控制着。所以，我们就要跟他进行沟通，把他塑在神庙里，然后不停的有人来祭拜。但是这样还不够，因为我们只是把他放在这儿，他的就像我们讲的哈，把他的肉体放在这，灵魂未必在这。于是我们还要做的就是真正去天上看他们怎么怎么弄。好，所以关键的就来了。鸟是自然界中存在的，而我们好像没有什么特别，我们只是觉得做一个比较特别的鸟，它能不能带我们去天上？可能我们觉得鸟的飞行的能力是有限的，对吧？它能能飞多高啊？于是我们要做一些东西出来。这个见过没有？这两天啊。这这是这是 LV 的，在泰国里摆了一条龙啊？为什么为什么要摆一条龙？龙年吗？马上就龙年了啊！马上就龙年了，等会儿我们再来说啊。那么三星堆时期有没有龙？三星堆时期龙，中华民族叫龙的子孙，龙在很早很早以前就有了，六千多年前，不管在北方、东北有，你们想想啊，内蒙古、辽宁。在浙江，在河南，六千年前我们都有龙的形象存在了，而到了三星堆，三星堆才三千多年，六千多年跟三千多年前比，不是差远了。那我们三星堆的龙长什么样子？我选了其中一部分啊，来看，这个人手里拿的是不是龙？这和我们今天的龙都非常的接近了，但有一些也不太一样，比如说像这件，它长着老虎的头。但是它的脚明显是龙的脚，身体上这种花纹，我们称它为羽翅纹，是典型商周时期龙身上的花纹，所以它是一条龙，是一条虎头龙。这条龙这两天你们就不要去三星堆看，你看不到啊，它被借到香港去了啊。香港呢开了一个博物馆，叫故宫博物院，然后呢没什么文物，我们朝贺，嗯，借了一百二十件过去。啊，但是会回来。这里面大部分是龙啊，那是龙啊。过了春节，你们放了寒假，过了春节去就回来了啊。包括这条，你、嗯、看这也是一条龙，但是这条龙是羊头龙啊。这条龙，呃，这个复制品是当年我们的杨小武大师复制的，所以它可以以假乱真，但实际上它是赝品啊。真正的原件在香港啊，在香港，就是我们的龙的形象已经很多了。看、哎，这些都是龙。而且所有的龙感觉都在笑，至少三星堆人的认知，天上的这些神对我们是特别好的。我们每年春天祈求，呃，这次期末考试要考一百分儿哈，果然我们就考了一百分啊，果然就考了一百分所以我们要感谢神，所以我们觉得神很开心啊，很开心，然后保护着我们。同样的现象，如果你们去成都的博物馆。成都博物馆或者四川博物院或者川大博物馆会看一个时代叫汉代，汉代所有的富人去世以后陪陪葬留很多的陶俑、石头的陶的啊，然后所有的人都在笑，包括那些做苦力的。成都最有名的汉俑叫说唱俑，一个人笑嘻嘻的。而那个时代的成都叫做什么？叫做天府之国，一直到今天。而三星堆时代又叫什么？我们那个时候其实也可以叫天府之国，但那个时候没有这个词那个时候有另外一个词这个词在《山海经》里出现过，叫“多怪之域”。如果我们用今天的词叫什么？叫世外桃源。世外桃源，所以我们很美好的。龙随时，我们都讲龙是天上的，随时到我人间的，而且它还是可以上天入地的。这就是那个时候人们想象的飞机的概念，而且比我们今天的飞机要牛得多。它应该叫宇宙飞船。宇宙飞船，对吧？龙，你看这也是龙，对吧？看这边都是龙。这种龙的形象，哈，明年是龙年，大家一定要到三营队去数龙。三营队就现在摆在我们那儿的，让我们来看的龙，我都没数清楚过。啊，我准备哪一天我专门去数一下，啊，数一下，到时候考一个题哈，看能有多少条龙哈、啊。来，除了龙，龙毕竟是天上的摸不着看不到的东西，但是三兄弟做了一种让我们看得到的，这个是全中国全世界独一无二的。嗯、我们小朋友们有没有看过一个动画片叫《小马宝莉》？我认为《小马宝莉》的这这这这个这个、这个、叫什么这个？够对，设计者肯定去过三星堆，肯定看过它。它是什么时候挖出来的？ 1 9 8 6年，长着一个角，但是有两个尾巴，这样的一个神兽是干什么的？三星堆人最初我们考古学不知道，没有人能猜透它是干什么的。但是这两年类似的神兽我们发现了很多。啊、来看这件，这件挖出来时候肚子里还有泥巴，我们上称一称， 1 8 0公斤。三百多斤，这件的原件这两天也借到香港去了啊，啊也借到香港，这个神兽来再看这里，啊有人说像机器狗，其实他们是一样这个是被压扁了，啊这是被压扁，那、啊、这个啊，我们我们通过观察会发现这个神兽的特点，这个神兽什么特点？这神兽身上的那些花纹就是我说的那些。那个、那个、那个叫什么来着？象牙上刻的花纹，有云雷纹，有卷云纹，有大火纹等等等等。而这些就是那个时代神，所以它是神兽，我们叫它神兽。有人问我有没有名字，包括咱们博物馆张老师问我，嗯，张老师这个叫什么名字？我说我也不知道，我们都叫它神兽。那它的作用是干什么的？我们把它做出来干什么的？它身上有一个最关键、关关键的元素。就是在他下巴这个位置啊，在这个位置，就是这个位置，所有的神兽这个位置都有一幅画，而这幅画是一棵树，这棵树有可能就是那个大神树的抽象画，大神树我讲过，可能是通天的，所以这个神兽可能有更高的本领，而这个本领就在于它可以上天。<笑>它不是顺着树枝吗？它是更牛啊！它是可以随心所欲的去哪里，但是它会带着我们到我们想去的地方。像我们看这棵啊，这个神兽很特别，这个神兽改写中国历史两个方面啊，一个就是我们有小朋友画画不啊？呃，中国美术史讲的很清楚，他身上这种点点，哎，哦，可以指中间。哦，好的，太太棒，太棒了啊！刚才我说的树就在这儿放，你们去三星堆去看，所有的神兽，这个地方都有一棵树，都有一棵树啊。然后我们再看这个点点点点点点点，这叫什么？在美术上叫它连珠纹。这个连珠纹，中国美术史讲的很清楚，大概在隋朝，也就是大概在一千五百年前。由一个叫波斯的地方传入中国，的 ，1,500 年前。但是三星堆，我们发现这个神兽随便，它是被埋是什么时候被埋的？ 3,100 年前被埋的，也就是说是在 3,100 年前做好的。所以比我们这连珠纹传入中国的有据可查的历史要早了，可能要接近 2,000 年。这是一方面，还有就是脖子上缠的这一圈这是青铜经过过锻打的，小朋友可能不能理解哈，我们这是铸造出来的，铸造出来的是没有韧性的，它很脆，很容易断掉。但是青铜，我们认可，你看咱们今天菜刀，直接铸造出来的是没有办法用的，切什么都不行，我们必须刀刀刀刀刀，不停的，你看打铁工人还要唱，还要又咚咚咚，对不对？无数次的敲打，千锤百炼。我们这个就是千锤百炼出来的。对青铜进行锻打这个事情，如果放眼中国其他地方，到现在不过二千七八百年，可能更晚。有人听说过越王勾践的剑，它就是经过过锻打的。它是什么时期？它是战国时期吧，都已经到了，就是比孔子还晚。而我们这个三千多年前。所以这就是改写历史的东西啊！这个神兽，当然我的重点今天讲的是神兽的作用。就这个神兽到底，既然它能上天，那它要为我们带来啥呢？来看这里，再看，这是1986年发现的。我们最初这个就是刚才那个神兽啊，刚才那个神兽放在门口嘛，就是它的原型，两个尾巴，独角，然后上面这一啪啦啪啦，其实是我们拼上去的。哎，是拼的，呃，因为他当时碎了，一百多块碎片，而且今天我们发现可能都拼错了。如果以前去过三星堆的朋友就知道，在他旁边，哎，大概在这个地方，我、嗯、们画了一幅画，就是呃做了一个复原的，但是这件明显是错的。当时为什么要复原？是因为当时的呃这个就是主要的考古负责人去了一趟长沙，长沙发现了一个马王堆汉墓，马王堆汉墓里发发现了一一幅笔帛画。国画上就画了，把这个世界分成好几个境界：神界、人界、冥界。啊、呃，就人去世界，然后回来就发现这个可能是。所以呢，最初专家认为它是地狱了。但是我们刚才看到了，后来我们发现了那么多神兽，所以这个神兽到底是干什么的？还好三星堆给我们留了答案，比如这件，来，这个大家就很明显了，看到没有？是不是一棵树？这就是那个大神兽哈、啊，我们三 D 打印做了这一件，就发现它上面驮了一个这样的形象。哎，商代，我们上面这个叫做鼎，这个鼎是干什么的？装酒的、啊。不是顶哈，不，刚才谁说了个顶，我先搁错了，这叫尊哈，这叫尊哈，尊是干什么的？装酒的，装酒干什么？敬神的。也就是说，这个装了酒只能神来喝，人要喝酒，当然人有人的喝酒的，比如说咱们知道爵呀、啊，啊什么一些很奇怪的，做成鸟了，或者是做成牛的样子的尊啊，拿来喝酒。但是这个是敬神的，这东西怎么用？甲骨文里就写了，尊字最早的形象就是双手捧着，捧着这个尊写出来就是尊，而三星堆人，我们是把它顶在头顶。那么这个过程是干什么？是祭祀啊！那个时候人人都是这样，我们去祭祀的时候，说一些其他人听不懂的咒语，然后呢，做着各种仪式，但是头顶着。师尊，然后去献给神啊，就像我们现在去去扫墓要献一朵花一样的。好，同时代殷墟，他就发明了一种文字，刻在甲骨文上给神说，然后呢去烧它。用那个烧红的木棍烧这个文字的时候，这个就会冒烟对不对？这个烟字就是人们认为可以上天的。然后这个字，神就看懂了，嘣裂开了，就告诉我们：你这个题应该选 B， 对吧？就是这个意思。那三星堆人怎么祭祀呢？我们就发现三星堆人就是这样子。我们发现很多这种顶顶尊的人像。但是问题就来了，我们在那儿对神说了半天，神听到没有呢？神在天上，他他得路过呀，对不对？刚好今天一看这里搞活动挺热闹，我们就过来看一看，对不对？如果他不来咋办？咱们人很聪明，不来我找上门于是这个神兽拖着就上天了，对不对？你想去哪儿？今天想什么？求雨哈，咱去女神家敲门。啊，明天想求风，咱去风神家求。这就是三个，所以这就是三星堆人的，我认为的航空器，甚至它应该叫做航空母舰，啊、不叫航空母舰，叫做呃神舟飞船，而且他们还有空间站。来，这是神兽，对吧？来。这有可能就是他的空间站的概念，我们把它叫做神探，他所展示的是什么？经常有人说：“哎，底下就是巫师啊，然后在那抬着神兽，神兽上面是神，怎么怎么样？”不对，这个逻辑是错的哈。我们去神庙里拜，你就是很简单。我们现在还是说佛教寺庙，你去寺庙里拜，哪一个是普通的和尚？
0: 是不是都是神？哪怕是弥勒佛，哪怕
1: 是四大天王，哪怕是韦陀，对不对？普都是，这一切都是神的世界。神的世界悬浮在空中，就需要。这是神兽，这上面还有龙，看呢，这是龙哦，这是龙啊。神在上面干啥呢？神在上面继续做跟我们一样的事儿。这有些人又又听不懂了、啊。小朋友可能听不懂，但是大人们，我们说一件事，还说佛教。佛教产生有一个轮回的说法，我们叫做六道轮回。这辈子为什么过得幸福？是因为上辈子积了德，做了好事。下辈子要想过得好，这辈子就得做好事儿。你这辈子做过得不好，就是因为上辈子做了坏事。就这样子。但是这个轮回是佛教创出来的吗？不是。是一帮叫雅利安人，啊，雅利安人创造的轮回是让当地人安于现状。佛教创立就把这个吸吸收过来说，这个是对的。但是问题就来了，还有一种更好的方式可以解脱，就是修佛。修了佛以后干什么？就可以跳出去。那跳出去以后干什么？佛教最喜最喜欢讲的四个字叫什么？普度众生。就是你跳出去你成了我，你以为你就没事了，啊？你考上大学就没事了吗？啊？你当了当了博士生导师，对吧？你还不是一样的，还要教书，所以你在上面依然要做该做的事，祈求人间风调雨顺。所以我认为，那问题就来了：他们这么多航空器，他们靠什么上天呢？他们靠什么上天？对，得干事儿。意念，他们靠的是意念，而不是科学。科学什么时候开始有的？科学，我们今天所有的，包括我们今天的航空，叫科学。但是不管怎么样，我们至少要有这个梦想。还是那个问题，所有的科学都是基于梦想，基于兴趣爱好。尤其我们小朋友，从小你得有一个梦想，为这个梦想，你要不断的去努力。这才是我们说，我们去研究古文明，我们为什么要做考古，要学历史，要知道我们怎么来的。科学也是这样一步步诞生的。你像以前他们就想，他们想，但是他们能力有限，所以他们只能靠意念，对不对？只能是这样。而我们今天就不一样，我们要是真真正,正正把它实现，我们真的要上天。像我们已经现在是神神州多少号飞船来着？啊。人，小朋友一定要要要要那个要，我跟你说，你们要考试的啊，要考试的哈，对吧？神十七了，别说前面我们已经有，为什么叫十七？为什么第？是因为已经第十七次了，厉害吧？是不是很厉害啊？现在联合国总部就有几个那个，呃，就是我们各个国家送去的礼物啊，其中就有人家从月月球上拿来的矿石啊，我们中国也有件礼物送过去。啊，这件礼物是我们成昆铁路的一个模型，是用象牙雕的。因为成昆铁路在那个时代也是个奇迹，而我们靠的是什么？老外用科学的分析发现你根本搞不成的。我们靠什么？我们是靠意念做的吗？当然不是，我们是靠愚公移山的精神。啊，用蛮力可能差不多，对，今天有科学了，比如说我们今天挖山洞，靠什么？我们有一种叫做盾构机，就像蚯蚓一样。盾构机的技术原来是老外控制着啊，我又讲跑题了，对不对？老外控制着，结果我们中国有了自己的国产的盾构机。而作为成都人，应该骄傲，因为中国国产的盾构机最初人们是质疑的。老外一两个亿这一台机器，每次修人家的专家来修啊，费用我们要承担，我们才几千万，我们的成本是它的三分之一，我们的效果会怎么样？设计说没关系啊，做实验啊，从那儿开始实验的？成都地铁一号线。我们国产盾构机的第一次的试验是在成都地铁一号线，结果我们就是多快好省。之后中国的基建就开挂了，以前的、呃、山洞哇，两公里那都觉得很长了，很牛了。现在十公里、二十公里，就是靠的国产的盾构机。什么叫盾构机？就是一个大机器，前面哗哗转，后面就把它粉碎了。该什么呢？该可以做成什么建筑材料就做成建筑材料，该怎么样怎么样，就是这样。这个技术，我们以前怎么做？戴着口罩，而且连 N 9 5都不算啊，然后就开始哐哐哐，擦擦汗，哐哐。我们成昆铁路是这么修出来的。所以那些前辈们后来肺都有毛病，就是因为吸了很说的。我们这 PM 2.5 算啥？他那个你你们知道矿有很多是有毒的，是不是？然后再加上那些颗粒状的东西进入到肺是什么概念？所以挺惨的。我们中国唯一的铁道兵的博物馆在咱们四川，四川有个地方叫峨边啊，小朋友们其实假期都可以去，周末都可以去了。啊，去看一看中国唯一的铁道兵博物馆，讲成昆铁路的修建过程。啊，这个是，所以人要有意念，要有梦想，为这个梦想，我们要进行科学的、合理的、脚踏实地的实践。古人全部是在想象，甚至我们用今天的词叫做科幻，对吧？是不是科幻？他们也想象，所以他们是什么？有人说，哎呀，像外星人，是不是外星？人？就是外星人，只不过我们今天叫外星人，他们叫神，叫神都是这样的，所有的
2: 。所以
1: ，那么讲了半天啊，就是我刚才说的那些啊，他们的飞天梦。所以我为什么不讲航空？他们是飞天，他们想上天的啊，想上天通过了各种办法。那如果说，如果咱们自己去三星飞，你们怎么看看什么？没有人带你们的情况下看什么？啊，<笑>属龙有多少条？这个就确实有点呃，就是费劲啊。为什么？因为太多了。当然也，其实还好，至少在某一个区域它是集中的啊。我们看什么？去之前要做功课，背一首诗。这首诗叫《蜀道难》，谁写的？啊，谁写的？妹妹知不知道？谁写的？你几岁啦？五五岁半是不是啊？啊，五岁半，五周岁是吧？其实就六岁了啊。来，我、OK, 给你们讲一下啊。李白写的。李白是一个什么样的人呢？李白是一个什么样的人呢？诗人，斗酒诗百篇，哎，喝醉了酒就可以作诗的人，诗仙，对吧？是不是李白小的时候，在五六岁的时候，曾经有一个故事，叫做“铁杵磨成绣花针”，有没有听过？李白小的时候异常的聪明，被什么老师讲一遍他就记住了，所以他就发现老师讲那些他都会，所以再在教室里跟这帮小孩子一起就是浪费我的时间。于是我要去发现自然，河边玩哎，就看一个老奶奶磨一根铁杵，他就问老奶奶了：“你要干什么？”“我要把它磨成绣花针。”“只要功夫深，铁杵磨成绣花针。”于是李白就：“哇，原来是这样啊！那我太肤浅了，我应该好好读书。”你们觉得这个故事有没有可能是真的？一根铁杵多少钱？一根绣花针多少钱？老奶奶知道绣花针，那那个时候有没有卖绣花针？磨一根铁杵在石头上磨，要磨到猴年马月才能磨成一根绣花针
0: 。
1: 老奶奶可能都去世了，她女儿再来磨都未必能磨成绣花针。为什么要做这个？所以我认为，这是李白的父亲做的一个局，是希望李白。考生学习，为什么？关键为什么？这要讲一个大背景，什么大背景？唐朝有科举考试，我们知道，我们四川就有一个考霸，这个叫苏东坡。只要考试，绝对是学霸啊！每次考试，他的第一次考试就是震惊全国，甚至连皇帝都跟回，皇帝下了朝都跟自己老婆说：“我给子孙取了两个宰相。”就是。这个叫苏轼和他的弟弟，而那个时候苏轼十九岁，但这个十九岁是虚岁十古人是讲虚岁哈。苏东坡的生日是一月八号，就是春节前。古人是这样，出生就是一岁，过阴历年又长一岁，所以他这虚就虚了两岁啊，他这虚就虚了两岁，他弟弟比他小两岁，这你这么年轻，对不对？哈、啊。好吧，那么科举考试在唐朝有一种人是不能参加的。唐朝人把人分为四等，第一等叫士，就是士兵的士。这个士在那个时代就是他们掌管的特权。他们干什么？他们生下来就必须要读书，为什么？将来你要做官他们不用交税。比如说李呃，这个这个这个叫什么？杜甫就是诗，杜甫就是诗。从小就可以读到很多书，那个书还没有印刷嘞，啊，不是啊，我看没有印刷哈，没有。我我们中国讲活字印刷，但是即使到了宋朝的活字印刷，也不能印普通的书籍，所以唐朝更是抄书。那为什么那么多书法家？是因为他们都抄来的。是有资格，就是首选，他是必须要参加科举的。参加科举就考，然后就是农民都要吃饭，农民排第二位哦。唐朝的农民的地位很高的，税从哪里啊？都从农民那里来。第三位的叫工，这个工是手工业，比如说制陶的，比如说你可以做这些孩子的玩具或者怎么怎么样，这些都可以，因为你是凭本事吃饭。而最低等的是商，商是什么？就赚差价的。就这边买成这个东西五块钱，到那边卖十块钱，啊，这算温柔的。有的这边五块钱到那边卖一百，而李白的父亲就是商人，而且李白的父亲是巨商。人。什么叫巨商？他的名字叫李克，在唐朝，只要提到这个人，几乎人人都知道。举一个今天的人，当然不太恰当，但也差不多，相当于今天的马云。那李白就注定他不可以参加科举考试，你是没有资格的。那唐朝如果不参加科举考试，还有没有可能做官呢？还有一种可能，就是去找这些士这个级别的做官的人去推荐自己。那问题就来了，士是第一等的贵人、贵子，然后商人是被大家所瞧不起的。我一个士。会不会去推荐商人的后代呢？如果你是一个小商人，你只是门口开干杂店的，可能没问题。但是你太有名了，我如果推荐你的后代，那不是别人都笑我说你看这个人一点读书人的士的节气都没有啊，这这节操都没有，对不对？所以李白就被处处排是排挤，对吧？所以他最后变得他就怎么样，这个人就癫狂了，他就要。要让别人知道我有才，怎么知道？喝酒，喝醉酒，然后再写诗。而且他的成名作就是《蜀道难》。所以，其实李白之后发生的所有的事情，李白的父亲在李白出生那天就知道了，所以才做了一个局，要让李白意识到，虽然那个时候说不明白，就让你要好好读书。李白看到这个老奶奶磨绣花针以后，回来以后就主动跟父亲要求我要读书，我要读书。但是没有老师，对不对？原来学堂的老师，李白说还不如我呢。李白的父亲说没关系，我给你找一个好老师。这个好老师是咱们四川的一个大叔，叫赵蕤，唐朝开元年。你们觉得中国历史上最有名的人是谁？读就读书很厉害的。人。做学问很厉害的人，是不是孔子？对不对？我们把孔子叫孔夫子。那么李白的老师就叫赵夫子。唐玄宗都曾经几次邀请来，你来做官吧？啊不，啊不，我要教学生。估计我猜想，李白的父亲就拿着重金敲开赵老师的门，老师教我儿子吧，我儿子可聪明了，将来他可以代替你，对吧？然后老师签。左思后想说：“嗯，可以行吗？以后就只能教我儿子，不能教其他人，也可以。那、啊、你这样子吧，一年给我一百万，啊，然后一百。”的父亲说：“我一年给你一千万，对吧？可能是这样，我猜的哈。但是之后这赵老师就只教了这一个学生，教了多少年呢？二十年，二十年。”教一个人，你说李白的这肚子里的学问有多少？很可惜，就是因为那个时代，再加上后来安史之乱，所以就很多原因造成了。但不管怎么样，李白是一个大学问家，他是因为懂很多，就是我肚子里有货。同样的事情过了几百年，又发生在一个人身上，这个人就是苏东坡的父亲。叫苏洵，唐宋八大家。苏洵年轻的时候贪玩，二十七岁才开始读书，读了差不多十年，读到什么程度？他就觉得，就在我这儿，我只要一提笔，那个意念就会带着我写出一首诗或者写出一篇文章来，就是这样。所以，首先要读书，你有了足够的材料，你就可以怎么样来运用，自如的运用，对不对？我现在有一百块砖，啊，需要我用其中的十块，我就可以干了。你像印加人曾经他修，呃，这个大概五百年前他修一个太阳神庙，我们今天推算他用了 1.5 亿块砖， 1.5 亿块砖是什么概念？这得有多少人去做？然后人们就在猜猜猜，啊，怎么怎么样？但实际上他们做了多少年？做了600年。三星堆也是，你去看那么多东西，你是觉得哇，好厉害！三星堆人好有钱，但是三星堆所有的宝贝是六百年的积累。三星堆是从三千六百年前开始建都，到三千一百年前搬家，它这中间大概五六百年才有了那么多东西，是装饰神庙的，然后最后搬家之前把它砸了。所以这样看，你会觉得可能，比如说某一个东西，可能比如说这个，就未必是一。一天两天就可以做得出来的，它是一个，所以有些东西很奇怪。那是因为来了新的设计师，那是因为有了新的理念。每一年这个，你你想想，一个王能当王，他顶天了二三十年嘛，当六十年的皇帝，我们中国也不多呀，对不对？然后换一个，就可能有另外的风格，再加上还有外地人来呢，对不对？不同的啊，所以。好好学习的李白就成了雪狼。李白的《蜀道难》就讲了古蜀国的发展历史。其实我刚才讲李白的故事，就想让大家知道，李白的每一句话都是可以考证的。黄河之水天上来，当时的人不可想象。今天，我大家是不是天上来的 ？No， 啊，是不是天上来的？水是一个循环啊，对不对？是一个循环。小学高年级就会学科学了，对不对？水怎么形成的？雪怎么形成的？对不对？燕山雪花大如席，它叫浪漫，浪漫就是夸张。你们现在学写作文也要夸张啊！今天的太阳暖烘烘的烤在我脸上，我什么欣喜若狂？怎么怎么样？对不对？我高兴的想飞，想怎么样啊？都是类似的，这些都是浪漫。主义。李白就做到了。为什么他能浪漫？是因为他有货。如果他啥也没有行吗？所以《蜀道难》就是古蜀的历史，一直讲到我们古蜀最后的灭国，都提到这里面就提到了蜀王啊。这几个怎么念啊？第一个叫蚕丛，第二个叫百灌，但是这个“百灌”呢，我们只有《蜀王本纪》当中是这个“灌”字这样写，其他的都写成“灌木”的“灌”。哎，“灌木”的“灌”。第三代叫渔夫，第四代叫杜宇，第五代叫开明。我这就不展开了，但是我认为第二代百贯是凑数了，四个蜀王不好听啊，五个蜀王好听。你看李白就发现了，李白就觉得他就是凑数的，所以李白讲蚕丛及鱼凫，开过何和茫然啊！鱼凫就是三星堆时代的王，而蚕丛是我们开国之先，而且我还告诉各位，蚕丛通过考古证据能证明他是甘肃人。杜宇通过考古证据证明不出来他是哪里人，但是他不是四川人
2: 。开明
1: 啊、呃，他的首第一个领导叫鳖灵，楚国人。所以我们看，嗯、呃，新都有一个蜀王大墓，它里面的很多宝贝现在在四川博物院，它里面的文物明显带有湖北的影子，湖北的影子。所以我们发现五个蜀王有一个不知道，有三个是外地人。外地的属人能到我们这儿来当王，说明这个地方不必死，而且这里尊重知识。谁能带我富裕，谁就可以成为我们的王。开明是会治水的，杜宇是会种田的，甚至杜宇种田的，其实鱼凫时代就已经种田了。你去三星都会发现很多的陶器，很多的酒具，就证明粮食是极大的剩余的。而杜宇呢，我们对他的记载四个字叫教民务农，其实我认为他可能是那个时代的袁隆平，就是提高粮食的产量，所以他能当王。而蚕丛呢，顾名思义叫我们养蚕的。而中原人对我们的认知，把我们叫做鼠鼠就是蚕，蚕丛是鼠。所以去三星堆，先读懂《蜀道难》，然后看什么？是一帮什么样的人在什么状态下想出来那么多的东西？所以我们要看他们的生活状态，他们是不是我刚才说的世外桃源、人间仙境的生活状态呢？来，这是什么
2: ？这又是什么？这两个？
1: 这是三星堆人煮饭的锅。广汉人现在有一句话：“火锅发源在广汉，不信请看三星堆。”而且还是鸳鸯锅，你看没有？是不是？这这一个，这里边一个是吧？这是锅，同时代其他地方的锅大概就是这个样子。这个汉字写出来叫“立”，就是那个隔开的“隔”的那半边这个字在甲骨文里就有了。别说那个时候不光我们这样子吃饭，他们也是，只是这个只有三星对有，这个被定为国家一级文物，为什么？值多少钱？有人问，一级文物值多少钱？我们对文物定级不在于它值多少钱，而在于背后的内涵。这说明什么问题？这个锅很小哈，如果你们去过，小朋友煮一锅都吃不饱。这说明三星堆人很安定，就不像那个《疯狂原始人》里面讲的，对不？我们正吃着饭呢，哦，赶紧跑！大象来攻击我们了，哦，赶紧跑！老外来打我们了，对不对？没有，就是他是一个安定的环境下，他才可以用这么小的锅来享受吃饭的过程。还有就是他有好多吃的，不是说今天只打掉一头大象，我们分做饭吧，一人分点肉吃，而是好多种，就跟今天你去火锅店点菜一样的。一看菜单，我天，琳琅满目啊，对不对？就不像我们，我们上大学的时候，我们那个学校有一个那个有个地方炒菜，素菜一块钱一份荤菜三块钱一份我们宿舍聚餐就是大家一人凑三十块钱去了以后，跟老板讲：“你这有的菜一样先上一个，对不对？”然后吃了不饱的一样再来一份就这样子。但是你现在你发现很多地方的菜可能就不止这些了。说明,明三星堆是有选择的，而事实上是不是呢？当然是，至少吃肉。我们发现三星堆人可以吃到很多的肉，哎，这就是锅，而且我们把锅做的很漂亮，对吧？它是我们生活的一部分。我们不是不是为了仅仅是为了吃饱，我们是在吃饭的过程当中享受享受吃饭的过程。那这是什么？这个像不像今天的盖碗？像不像盖碗？但是这个非常的大哈，这个有大概这么大哈，像洗脚盆一样。我们就发现盖碗的其实很早以前我们就做这样，对，它应该是我们煮了的,的东西，熟了的东西放的，对不对？啊，哎，然后再看这个，这是网红啊，这个不形象的话就来看这个，对吧？右边这个是一个游戏。叫愤怒的小鸟，我原来不太理解哈，在这个这个文物没有出土之前，我不太理解愤怒的小鸟这个绿小猪的角色
0: 。后来我才知道，为什么小
1: 鸟愤怒，就是因为这个小猪太坏，去偷别人的东西，啊，别人呢就打他怎么怎么样。但是不管怎么样，这个的形象至少出现十年以上了吧？所以有人就在说了，哎，是不是画这个的人看过他呀？是不是大家都这么想？他们是不是太像了？那我要跟你们讲。这件器物是2019年发现的，嗯，没有纪念。难道是三星堆人就是看到这个做的？啊，对不对？那到底是？哎哎，糟了，糟了，我按到哪儿去了？糟了，没关系好、啊，那么做这种我们今天叫做卡通形象，对不对？卡通形象感觉是哄小孩的。那么三星堆人，我就认为他们没长大，他们那个时代就是我们的幼儿园时代，所以我们才会用意念让东西去上天，能明白哈？当你们的知识逐渐积累的时候，你会发现不是不是不是啊，我们要用科学啊！来，这说明什么？说明三星堆人在吃饭的过程当中又想了，我要天天开心，这就是装饰生活的艺术化，对不对？除此之外，来看这都是喝酒的，这些是酒壶，呃，叫桃和温酒热酒，这是酒壶。有人说这个是分酒器啊，其实不太对。为什么？因为那个时候酒没有度数啊。分酒器应该是这么大的，叫分酒器。啊，喝酒用这样的喝，这是大杯子。李白斗酒十来篇，对不对？李白一斗酒是多少？有没有谁猜一下李白的一斗酒有多少？一斗酒，李白斗酒诗百。嗯，斗我们老一辈的讲，我们以前受地主的剥削哈、啊，然后我们租地主的地，每年要给地主交租屋子，对吧？然后我们这儿量了，地主说你今年要交五斗啊，我们量了五斗，到地主那就变成三斗。了。就是说，这个度量衡这个事儿，其实说有标准也没有标准。即使国家有统一的标准，最后执行下来，即使到今天都是这样。我们去一些菜场买菜，都会有缺斤短两的问题。所以斗没有定数，但是唐朝的斗，如果是国家规定有大斗和小斗，大斗相当于今天我们算今天，相当于十二斤，啊，六升左右。所以。<笑>里面喝那么多酒，如果今天的五粮液一瓶，可能他都他都干不了啊！一一瓶才五五百毫升，是不是？所以那个时候酒没什么度数，所以那个时候酒不需要这样的分酒器。那这个这个是什么？这个我的推测就是，人人那个时候家家都酿酒，就像我们现在家家腌泡菜一样，而且互相还分享。那么分享的时候怎么样？我们家酿的酒就像咱们泡菜。我们家泡菜你不一定喜欢的，是不是？你们家泡菜我也未必喜欢，所以如果你倒一倒这么大一，这这这这这倒这么大一壶，喝了一口难喝怎么办？是扔了还是喝了？对不对？扔了你是对我不尊重，你喝了你对你自己不尊重，所以避免尴尬，我就用一个小酒壶来装。这个小酒壶就跟今天我们那个装米酒啦、啊，包括有些热酒，那个小酒壶非常像，就差不多那么大，所以应该是平酒的。啊，应该是平久的。来，再看，除了刚才那个小猪，你看这个，这个和刚才那个像不像？对不对？你看这个很憨，对吧？这些这些不是孩子的玩具，是大人的玩具，是大人玩具，他们来装饰那些罐子的盖子的。所以就证明三星堆人没长大，他是生活在童话里，所以才会创造出那么奇怪的可以飞天的。我我们今天用今天词儿把它叫做。飞行器的东西啊，我们叫做神兽，好来，而且他们已经有音乐了，他们把乐器做得非常的漂亮，这是其中的一个铃铛，这个铃铛有点像我们不、就是那个有的时候等红灯的时候就有老奶奶来卖那个黄果兰，对不对？然后他的他的那个底下这个这个地方就是那个舌头也是花。它的舌头也是花，就做的细节非常到位。还有做成这样的，这是一只鸟啊，这只鸟。我们觉得三星堆这些鸟的统一的特点都是这个嘴巴，像鹰一样，对不对？其实它就是一种鹰，这个鹰叫鱼鹰，而鱼鹰在四川叫鱼福。鱼福，我们的第三代古蜀王鱼福就是鱼鹰啊，所以三星堆。是这样，来再看看三星堆有有吃的，那有没有衣服穿？我们发现三星堆所有的神像都有衣服，而且各式各样。不但有衣服，他们还有帽子。来，咱们看看，这是旁边那两个虚的啊，这是因为这个这两个虚的就是网传的什么来着？帅哥，奥特曼啊，是、就、不是像不像啊？朦朦胧胧的啊，我们一发现了仨，啊，发现了仨。嗯。衣服，所有人都有衣服和帽子，所有人，啊、嗯，虽然感觉很奇怪，但是他们为什么这么奇怪？如果你们去过敦煌莫高窟，就不奇怪了。莫高窟所画的门口的是供养人，就是我们讲的人间的；但是里面的，包括飞天，那都是天上的，都是天上的。飞天是我们今天给取的名字啊。来，像这些，你看这底下。这底下是裙子哦，这是裙子哦。有人说这个头发搞成这样，其实这不是头发，这是冠帽子，做成这个样子啊。来，再看看这些，你看都有衣服，是吧？你看所有的，对吧？你看这个帽子还特别，这个就是神兽的帽子。然后还有更牛的，来，还有更牛的。你看这些人都是，他们的衣服大部分都是，但他没有裤子啊，就是要么就是短裙，要么就是长袍。我没有看到裤子的影子哈、啊，这个很正常啊，很正常。裤子出现的是非常晚的啊，那这些都是对吧？当然还有这样一种，就是往脸上贴金，往脸上贴金，黄金。有人觉得古蜀人好像好厉害哦，他们可以提炼黄金。其实古蜀人黄金唾手可得，路上就可以捡到。四川这个地方路上就可以捡到黄金的。我们叫沙金，黄金有一种叫做沙金，就到地面上来了，就是它明显比别的要亮，就很容易讲到，而且四川的沙金可以达到很纯，多纯， 99.999% 我们成都的金沙的太阳神鸟的纯度是 94.2% 但是三星堆的未必。我们三星堆这些不舍得哈，我们不舍得进行成分的这个这个测试。呃，我们发现了很多的金珠。就是单独的，我们进行了成分的测定，啊、呃，就发现它含金量只有 85% 然后有人说啊， 8 5好像也不怎么样嘛，对吧？但是另外的 15% 是啥呢？其中1 3之十到十四是银。为什么要加银？增加延展性，增加坚韧，对不对？你像呃南美就喜欢，你像秘鲁，今天秘鲁他们喜欢加铜，但是加铜容易生锈。加银不容易，我带那么多的游客去三星堆，只有一个人第一眼看到就说三星堆的金不纯，所有人都没有跟我说过，只有一个人跟我说他不是，哦，不是银金，不是纯金啊。我说我太厉害了，但是我我就我我说我佩服，因为为啥您是做这个，啊谁？周大福的老板娘。1935年的老太太，啊，演他说这个，我说那那那咱不说了，您是专家，但是我确实看不出来。但是，所以他一讲完，我就再跟他说，我说我们做过实验、啊、发现可能只有8分他说这还差不多啊，加银。我说你们现在会不会加银？他说我们当然不会了，我们卖的是纯金的嘛，银就是银，金就是金、啊、金就是金。这样的很多，但是也不是很多。呃、刚才前面这个。这个是1986年发现的，我们当时发现的头像有数据的57个，其中有四个贴了金，然后这件就出出现的就比较晚，然后三星堆我们到现在这样的数据很可惜，我们官方没有公布，但我们知道很多三星堆86年一共发现了 1,600 件宝贝，这次又发现了 15,000 件，就十倍还多了，但是这种贴面贴黄金面具的并不多。啊，并不多。当然，我们还有单独的黄金面具，我们金沙也有，三星堆也有，对吧？所以，三星堆的文物现在新馆有一千多件，但是值得看的有哪些？如果你在时间不够的情况下，就一定要看这几件，哪几件呢？大理人，全世界最高的大理人啊，我认为他是三星堆人心目当中的神。而他的形象来源一个谁？应该是第一代古蜀王蚕丛。蚕丛是四千八百年前的王。蚕丛为什么能成为王？就是因为他很厉害。他原来在大山里面，翻山越岭来到平原居住。而平原也有人，平原为什么认可他们？他为什么叫蚕丛？因为他穿丝绸的衣服，养蚕的，一帮穿丝绸的漂亮丝绸衣服的人从山上到人间来了。他不是神是傻，而且对我们很好，他教我们养蚕，我们所有人都会养蚕。所以，他成为我们古蜀的开化之先、文明之先。4,800 年前，他的都城在哪里？宝墩。宝墩。3 6 0 0年前，渔夫当王的时候，那渔夫要建一个神庙，让大家统一信仰。这个时候，他要塑的神绝对不是他自己，而是古蜀当时经过了 1,000 多年大家都认可的一个人。啊，这个人。最有可能是蚕丛，蚕丛的特征一个叫纵木，什么叫纵木？就是千里眼，他的家族都认为很神奇。我们在山里住的哪里哈？我们现在通过考古已经知道，茂县有一个叫营盘山遗址，就是蚕丛族人生活的地方。五五千年前，他们的族人从甘肃搬到我们的茂县居住。四千八百年前，蚕丛当王的时候，他说：“我不在山沟里住了，跟我走，翻山，翻什么山？”龙门山，龙门山脉翻过来是哪里？一个地方叫石方，石方顺着河再往前走一点点就是三星堆。但是蚕丛并没有选择在三星堆建成，而是顺着山和平原交界的地方往南走，到了宝敦，而宝敦是岷江的边上啊，在那个地方建立了都城。四千五百年前，这个都城因为洪水入侵。所以蚕虫是我们的第一代往，给我们带来了先进的文明。所以渔夫也拜蚕虫，就跟我们今天新中国毛泽东一样，拜毛主席一样。啊，到现在我们还是毛主席，东方红，太阳升，中国出了个毛泽东，对不对？然后蚕虫还有一个特点，除了这个，所以这种眼角朝上，我认为就是纵目，你不能把眼睛真的弄得力气啊。真的竖着长好难看，对不对？斜着长掉脚眼。然后禅宗还有一个特点，中原人的技能叫左衽。穿衣服左衽，我们今天好像没有没有没有人的衣服是这样哈、啊。什么叫左衽右衽？以前的衣服没有扣子，一个袍子系上以后，然后如果你右手插进，你们下次去泡温泉的时候，住酒店的时候有那种睡衣，右手能插进去就叫右衽，反着左手能插进去就叫左衽。这个人不开刃，但是这个人他整个的衣服的外边，就是这个位置是一个小背心而这个小背心左边，他这个背心左边没有肩，斜着的，所以会不会是外人误以为他是左刃？不管是从前从后看，他都是，所以这个左右刃未必是真正意义上左右刃，是一种误传。所以他有可能是残存，啊，这是一种可能啊。后面，嗯，来这个啊，这个呢可能主要看不清楚哈、啊。这上面有一幅画，你们下次去一定要看一下，仔细看。这幅画上面，这里是这里有三个人，这里有三个人，然后这边倒立的还有三个人，这里还有两个人，加起来十一个人。然后呢，大概在这个位置呢画了一个圆圈啊，有人说这就是古水，而且他们是站在山上，我们这儿看不太清楚啊。这是山，这就是祭山的这个东西叫什么？叫玉章，一个斜王旁啊，我们应该叫斜玉旁加一个文章的章。中国有一个皇帝叫朱元璋，就是这个字啊，这个章。章呢，如果是牙章，就是上面分叉的，那代表权力；而这个呢，未必。但是这上面刻了一幅画，三星堆是没有文字，画的意义就非凡。它是我们国家第一批。禁止出国出境展览文物。那第一批有多少件呢？ 6 4件，它是第一件。中国到现在明文规定的禁止出国出境展览文物一共有195件，它也是其中之一，而且是三星堆唯二的禁止出馆展览文物。哎，所以呢，你们要知道它，要去看它的画啊。还有就是这根金杖，这个我不完整哈，但是我是为了给大家展示这幅画啊，有鱼有鸟有剑，一个金箔多厚，就跟你们的课本你们现在的课本那么厚 ，A4 纸那么厚。然后呢，宽是4厘米，长是一米4二，一个金箔最初裹在一根木棍上，后来这个木棍就朽了。我们把它挖出来的时候，就这个金皮，最初还以为是个腰带啊什么的，然后后来大家一致觉得它应该是一个金杖。就这样，我们为什么不叫它权杖？现在网上很多人喜欢叫“黄金权杖”，它肯定不是权杖，但它是干什么用的啊？这个呢，还有待于去去去去去去猜测、啊、对，上面这幅画很好玩，这幅画就是有鱼、有鸟、有箭。这幅画在成，这是一只鸟呢，这是一只鸟，这是一条鱼，这样的图案在我们成都的金沙遗址也有一模一样。所以三星队人搬家是来到成都了，他们没有走，呃，没有坐着宇宙飞船就飞离这个星球，了，他们是留在了地球上，还在这里，在哪里金沙。为什么要搬家啊？这是一个很好玩的事啊。然后就是这棵神树，三星队另外一件禁止出国出境展览文物，也是第一批哦，它是第一批的64件之一啊，呃， 3 9 6米的高度。这是乐高哦，三星堆人的乐高哦。三星堆人那个时候就是把它鸟是鸟，花是花啊，然后把它拼起来。然后我发现的时候，八六年就发现它就碎成渣了。我们找了找找找到,到,到,到 2,479 块碎片，我们又把它拼起来了。拼乐高有图纸，拼它没有图纸的怎么办？瞎猜吗？我们就要去比对，找它的零件就花了两年。比对又花了三年多，然后就编上号一二三四，最后就大家子拼，又花了四年多，所以整个这个神树拼起来十年，十年磨一剑，啊！有人说了，这个是三星堆那个时候的神树的样子吗？哎，这就是讲到了修复这个的专家叫杨小吴。杨小吴每次杨大师每次都拍着胸脯讲，我保证当初就这样子，这就是自信。这个自信哪来的？因为他是新中国成立以后最著名的青铜修复大师。他原来在哪里学习？上海博物馆。上海博物馆是中国青铜器比较多的一个博物馆啊，仅次于国博啊，仅次于国博。哎，所以我们把他救活了啊，把他救活了。来，这件有没有觉得他在笑啊？有没有觉得他在笑啊？这是三星堆。就是我们如果按严格上的器物的宽度最宽的有一百三十八厘米的宽度，但是如果是仅仅从从那个脸来说没有，而且我要告诉你们一个秘密，就是什么呢？这个部分是后安上去的，这个部分也是后安上去的，这里有一个后开的口，包括这些口都是后开的，这是铸造的青铜是很硬的哟，后开这个难度是非常大的。如果这个孔包括这个孔在最初设计的时候图纸上有，那我们在浇筑的时候在那个空腔加一个垫片就解决了。但是不是，也就是它是后开的。为什么要后开？要改造啊？为什么要改造？就是因为有新的设计师啊，有了新的理念啊。所以它在三星六应该出现的很晚，而它代表的什么？还是重。还是纵木啊，这明显是纵木啊，眼球突出，这有多长哈？十六厘米。而且就即使是这一部分都是三个，来哈，这一部分是一个像一个瓶盖，这有一个铜管，中间用一个箍把它箍起来，明明可以一次性，它为什么要分开？它是不是像是可以伸缩或者可以怎么样？但是三星堆也有很多的神像，它就是一体成型的，就是一体成型的。这说明什么？那个一体成型的应该比它出现的晚，它是在尝试在改造这个形象，把它做出来，然后大家认不认可？哎，发现哎可以 ，OK， 以后咱就做成这样子
0: 。飞行故事会 ，This is why we fly。体验博物馆最好的方式还是去博物馆看看。用脚步丈量世界，用眼睛探索真相。三星堆博物馆在广汉等着大家，历朝航空博物馆在成都等着大家。我们飞行故事会在各个播客平台等着大家的收听。感谢历朝航空博物馆的分享，感谢三星堆博物馆特约讲师张洪刚老师的精彩讲解。飞行故事会，我是上官，剪辑方望，助理小小，推广郑茜。愿大家龙年吉祥如意。咱们下次节目再见，拜拜。